0: Muy buenos días a todos y, y, y bienvenidos de nuevo a Mareo para hacer balance de este, de este mercado de, de fichajes que desde, desde el club consideramos muy positivo. Hemos, hemos logrado eh, los objetivos prioritarios que, que nos habíamos marcado al inicio de, de mercado adelantándonos además a, a otros equipos en dura pugna por, por varios de estos jugadores ...y hemos conseguido eh, crear una, una plantilla muy competitiva. Además que, quería aprovechar este momento para, eh, para ensalzar y, y agradecer el gran trabajo de toda la Dirección de Gestión Deportiva... ...con, con Gerardo a la cabeza y, y el apoyo de, de todo el grupo... ...y también la, la estrecha colaboración que hemos tenido con el, con el cuerpo técnico de, de Miguel Ángel. Eh, hemos estado trabajando codo con codo desde, desde el primer minuto... Y creo que eso se ha notado también a la hora de, de traer a jugadores convencidos del, del proyecto en el que en el que nos encontramos y de las oportunidades que tiene para todos. En total eh, son 13 jugadores que eh, o bien estaban y hemos conseguido renovar, bien son jugadores con como caras nuevas o bien futbolistas que han vuelto de, de cesión y que eh, honestamente parecen otros futbolistas. Otero, Geraldino, Jordan, Rubén Yáñez, Hassan, Robert Pierre, Pascano, Roque Mesa y los citados Gaspar, Pablo García, Cristian Joel, Fran Villalba, en Enolcoto. Eh, con esto 13 jugadores, es decir, una renovación del 50% de la plantilla y de los 25-26 jugadores que tenemos ahora mismo, 12 han pasado por mareo. Con esto eh, tenemos ya una plantilla que, que se parece bastante más al, a, al Sporting que hemos podido construir desde nuestra llegada, con futbolistas eh, que aportan un valor diferencial, con jugadores que nos aportan fiabilidad, jerarquía, la experiencia necesaria también en la categoría, con, con esa seguridad que se transmite desde la portería a una defensa que transmite el control de balón, múltiples opciones en el centro del campo, jugadores con pegada tanto en los extremos como en la, como en la parte delantera. Eh, con esto también eh, ratificamos una vez más que hemos ma maximizado nuestros recursos, que hemos eh, hecho un gran esfuerzo, una gran inversión en la plantilla y, y además aprovechando el momento decir que aquellos que digan que el grupo Orlegui no invierte en fichajes, mienten. Esta es la verdad, esta es la realidad y son eh, eh, lo vamos a ver con números de, de la liga, eh, con un tope salarial muy similar al, de, al del año pasado en el comienzo, con esa inversión de la que hablamos en plantilla, con un esfuerzo de todo el club para incrementar los ingresos y también de nuestros aficionados, y siempre lo decimos, que han sido una parte clave y esencial y lo continúan siendo, en que esto sea posible, con una reducción de los costes también, eh, siendo mucho más eficientes dentro del dentro del club, y además con, con una iniciativa y una idea que traíamos desde el principio del mercado, y la volvemos también a, a ratificar, y es salimos con la intención de, de no vender para... Eh, poder inscribir jugadores y tener una plantilla competitiva. Las circunstancias, como ya sabéis y hemos hablado en, en numerosas ocasiones, hicieron eh, que, que fuera posible la salida de, de Pedro. Y con esos recursos, y teniendo en cuenta las normas de la Liga, lo hemos revertido íntegramente en, en futbolistas. Y sobre todo, por ejemplo, en la llegada de, de Roque Mesa. Dicho esto eh, como balance, como un, primer, como un primer balance, y viendo la plantilla y sobre todo viendo... El, el trabajo que se hace en el día a día, eh, el cómo se está esforzando todo el mundo en mejorar, en cómo hemos podido implementar más procesos y cómo verdaderamente estamos mejorando en todas las áreas que tienen que ver fuera de la cancha. El grupo que veo, con el potencial que tiene de convertirse en un gran equipo, yo, yo elijo creer, yo elijo la ilusión, yo elijo la alegría como punto de partida para esta temporada. Yo lo elijo no por... Eh, ...por palabras en el aire... ...sino por argumentos y por lo que veo... ...en ese día a día, por el esfuerzo que se ha hecho... ...por esta plantilla competitiva que hemos... ...que hemos conformado... Eh, ...a este final del mercado de verano... ...y eso esperemos que se refrende también... ...en los resultados... ...eso no lo podemos prometer... ...pero sí el trabajo que ha habido hasta la fecha... ...y que vamos a continuar... ...detalle a detalle intentando pulir... ...todas las circunstancias que están alrededor del equipo... ...para que el resultado sea... ...al final el, el mejor... ...y... Desde ese punto de vista, es hacia donde vamos, hacia el derby. No quisiera que esta rueda de prensa se interpretara como desviar la atención. Todos estamos focalizados y todos sabemos que lo más importante ahora mismo es el partido del fin de semana, en el que no vale otra cosa que ganar. Los derbis son para ganarlos y con esa intención vamos. Y con esta plantilla. Con esa alegría, con esa ilusión, es como nuestros futbolistas se van a desempeñar en el terreno de juego y esperamos eh, que sea eh, algo que verdaderamente represente a los aficionados de, del Sporting de, de Gijón. Esperamos que acabe muy bien la semana, eh, ha acabado el mercado de fichajes y como digo, nuestra percepción, nuestra realidad eh, es que estamos satisfechos, eh, muy positivo por, por este mercado de, de fichajes que ha, que ha terminado aquí en verano. Vamos con un turno de preguntas. Hacemos primero una por medio y luego si eso hacemos otra otra ronda de preguntas, si fuera necesario.
1: Muy buenos, David. Ángel Corrán del diario La Nueva España. Del 0 al 10, has dicho que es una valoración muy positiva, pero del 0 al 10, que no te le pones al nivel de satisfacción del, del club con la confección de, de la plantilla… Y quería preguntarte también, eh, hace unos días eh, escuchábamos al presidente del, del Cartagena explicar cómo funciona el límite, sobre todo con clubes que vienen con, con números negativos de, del, año del año anterior. No sé si para entender mejor este final de mercado nos podrías eh, explicar un poco cómo ha sido el caso del Sporting y si en, nos puedes dar alguna cifra, pues casi mejor.
2: Ok.
0: Eh, bueno, con respecto a la, a la nota pues difícilmente eh, vayamos a caer en un número, vamos a ponerlo en un sobresaliente, te parece no sé cuánto es el, el número ahora eh, pero vamos a ponerlo ahí, muy positivo el, el mercado eh, y, y creo que, como te decía antes hemos conseguido objetivos prioritarios eh, y maximizando todo, todos los recursos que teníamos eh, yo también escuché a Paco, la verdad que fue bastante vehemente en, en sus explicaciones, a cual le mando un abrazo por cierto ...y, y la, esta es la realidad que, que vivimos... Eh, ...mira, yo, yo no nací aquí... Eh, ...pero desde el primer minuto... ...me he sentido identificado con, con los valores del club... ...y, y me mato por representar al, al Sporting en todos los lugares... ...yo creo en la historia que tiene este club... ...creo en lo que significa para esta región... ...y, y creo verdaderamente en el potencial que tenemos... ...de devolver a, al, al Sporting al lugar que le pertenece... ...por todo lo que implica para los aficionados... Por todo eso que hemos hablado de la historia y, y por el potencial, insisto, que, que, tiene, que tiene lo que vemos aquí. no La realidad es que tenemos pues pues un cuerpo de, de primera división en, en una realidad de, de segunda división. Y, y esto es una cura realidad para todos. Es decir, somos un club de segunda división ahora mismo. Y tenemos las herramientas que tenemos a la hora de conseguir a los futbolistas. Y por eso hay que poner, yo creo, en relevancia, aún más, el trabajo que se hace desde la Dirección de Gestión Deportiva para poder traer a los futbolistas. Eh, cuando nosotros decimos que, que queremos a jugadores que estén comprometidos y que crean en el proyecto, a esto nos referimos. No vamos a poder competir con salarios, con clubs que estén o caídos de primera división, o en primera división, por supuesto. No, nosotros tenemos una realidad que tenemos que manejar y están convencidos y vienen a este proyecto porque creen en el Sporting, porque creen en lo que significa el grupo Orlegui, porque ven el potencial que tiene. Porque como decía ayer Roque Mesa, se respira fútbol en Gijón y eso es un valor añadido muy importante. Y por eso están los jugadores aquí convencidos. Y eso es a los que queremos. Y ese es el esfuerzo que estamos haciendo para poder traerlos. Nuestro límite salarial viene marcado precisamente por esa realidad. Viene marcado porque una operación en segunda división difícilmente va a ser rentable. Eh, de hecho, esto es algo que, que tiene que ir para nuestros accionistas, pero una operación, y, y ya lo verán todos ellos y, y ya lo saben, eh, salvo grandes movimientos de trade, al final acaba siendo deficitaria en varios millones incluso. Entonces, eh, cuando, cuando se dice, es que no se invierte en fichajes, es que el grupo no ha venido aquí y no le está apostando al Sporting, no es la realidad no es la realidad, desde asumir la deuda a asumir la gestión, intentar eficientarla, construir una, una entidad, una empresa, un club que sea autosuficiente en el futuro poco a poco dando los pasos e invirtiendo el máximo posible, el máximo que nos deja la Liga en el tema de los fichajes. Nuestro límite salarial de partida, gracias a los aficionados, gracias a, a, a cómo se han comprometido con, con los abonos, gracias a que hemos también conseguido eh, a que nuestros patrocinadores estén con nosotros y verdaderamente quieran apostar por el proyecto, gracias a eso hemos conseguido mantener el límite salarial de un comienzo en términos muy parecidos a los del año pasado, lo cual significa, eh, creo, una, una buena cantidad y una plantilla bastante competitiva en, en, en la categoría. Y a partir de ahí, pues, basarnos en las herramientas, en la normativa de la liga para intentar traer a, lo, a los mejores jugadores. ¿no? Eh, y esa es otra de las cuestiones, por cierto, eh, que con respecto, que creo que se ha hablado mucho y se ha malinterpretado. Eh, con, con respecto al, al, a la venta de Pedro, la venta de Pedro no se puede de manera íntegra utilizar para fichar a, a nuevos futbolistas. Hay unas normas de la liga porque tu club es deficitario y te impide gastarte todo, lo cual es inteligente, de cierta manera. Yo no me voy a gastar más de lo que tengo y ahí pueden estar tranquilos los aficionados, no nos vamos a gastar más de lo que tenemos, vamos a ir al límite, pero no nos vamos a gastar más y por eso solo hay un porcentaje que podemos utilizar para atraer a refuerzos y en este caso no para pagar cláusulas ni nada por el estilo, sino verdaderamente para, para ofrecer salarios competitivos y poder traer a futbolistas, como decimos, como el caso de, de Roque Mesa. Entonces, esta es, esta es, la, esta es la realidad. Eh, ¿Me gustaría que fuera otra? Bueno, en eso estamos trabajando. Eh, pero hay que tener los pies en el suelo, hay que ser muy conscientes y muy realistas de dónde estamos y de dónde queremos estar. ...o dónde queremos volver y estar a la altura de lo que de lo que esperan los aficionados de, del Sporting... ...y de lo que les representa, yo creo que, que es un camino que estamos andando... ...y ojalá tenga sus frutos dentro de poco.
1: Hola David, ¿qué tal? Borja Inza de Radio Nacional. Te quería preguntar por Campuzano y Geraldino, si crees eh, que van a contar mucho a lo largo de la temporada... ...y si no crees que hubiese hecho falta el fichaje de un delantero. Gracias.
0: Pues mira, eh, te, te respondo desde la desde la eh, perspectiva final, ¿no? de, de, del delantero. Cuando nosotros hacemos el análisis de, de la plantilla con el con el cuerpo técnico y, y lo hemos hecho público aquí, y creo que lo hemos dicho, lo dicho yo, lo he dicho el mister, lo hemos dicho todos, eh, que traíamos la idea de complementar un delantero en, en la plantilla. Eh, las circunstancias del, del mercado y, de, y del último día no dieron con que pudiéramos traer a un delantero. Que estuviera a la altura de las expectativas que nosotros teníamos, a la altura de, de, de lo que considerábamos que teníamos que reforzar la plantilla y se abrió la oportunidad de traer a un futbolista como Roque Mesa. La verdad, te soy honesto, quizá fue lo mejor que nos pudo pasar. Porque aquí queremos a gente comprometida, que crea en el proyecto, que no tenga dudas. Y no es fácil jugar en el Sporting. No es fácil jugar en el Sporting. Vas a tener gran competencia. Tienes a Yuka, que le valoremos o no. ...que tengamos debate o no con respecto a Yuka... ...es un gran delantero y un delantero... ...que verdaderamente, verdaderamente ha marcado diferencias en la categoría... ...y que está en la plantilla y es muy competitivo... ...no es fácil venir aquí, no es fácil asumir ese reto... ...asumir lo que es el molinón, asumir la presión que uno tiene... ...asumir que esto es un club grande... ...y entiendo las dudas de, de, de los jugadores... ...estaba contrariado el otro día y yo creo que fue evidente... Eh, ...por cómo había sido la circunstancia... ...pero verdaderamente ya traíamos esta conversación de antes... Ya intentamos, eh, por supuesto analizamos y tuvimos alguna conversación con Roque, y ayer él, él lo mencionó también, con sus agentes y con su entorno, para entender su situación. No era fácil, venía un club de primera división, sabíamos que no era una, una cuestión de, de comienzo de mercado ni que iba a ser una cuestión económica, y al final pudimos retomar esa conversación en paralelo y, y creo que y creo que nos salió bien con respecto a, a, a Campu a Gerald, incluso a Esteban que ha, que ha estado contando, al propio Yuca yo creo que ahí es una, una cuestión meramente deportiva nosotros hemos puesto las herramientas eh, hemos hablado con, con, con los jugadores el míster ha hablado con los jugadores yo he hablado personalmente con, con Campu, también con Rivera con algunos de, de estos jugadores que que, que, con, que ya traíamos una conversación durante, durante el verano y en el, y en el mercado se dieron diferentes alternativas pero la realidad es que estamos, en, estamos aquí y estos son los jugadores que, que nos representan y esta es la plantilla que vamos a tener y estos son los que van a determinar nuestro futuro en el, en el terreno de juego y yo verdaderamente sí creo que, que tenemos esos alicientes para que den una gran competencia y que el mister decida eh, y, ...y ellos están por esta labor también, ¿no?... ...y ahora es el entrenador el que, el que tiene... ...basándose en sus criterios deportivos... ...entender quién va a contar con más minutos... ...y quién va a poder aportar o no... ...en, en esa delantera, ¿no?... Y, ...y ahora lo veremos también en el, en el derby, ...ya que Yuka no va a poder estar con nosotros.
3: ¿Qué tal David? Andrés Maese del diario El Comercio... Eh, ...ha comentado en un par de ocasiones... Eh, ...que considera el mercado muy positivo... ...porque se han conseguido los objetivos prioritarios... Eh, ¿Cómo se puede decir eso después de estar dos meses el entrenador solicitando de manera urgente el fichaje de un delantero que no se ha producido?
0: Lo acabo, lo acabo de explicar. Eh, nosotros nos planteamos, y ahora, y ahora hago un, un repaso de los jugadores que, disculpad, no, no hice antes. Eh, nosotros con el, con el mister te digo, hicimos el análisis. Y hemos ido de la mano en todos los fichajes y en todas las situaciones. Hicimos ese análisis y, y, y consideramos que, que el delantero tenía que tener una serie de condiciones, y que consideramos que podía ser una prioridad el reforzarnos ahí con un delantero que nos aportara más. Hicimos un repaso a todos los jugadores internacionales. Eh, creo que algún otro club eh, no, no muy lejano también ha tenido algún inconveniente con algún delantero. Nosotros elegimos. Nosotros fuimos a por, un, a por un jugador. Tanteamos algún otro alguna otra circunstancia que consideramos al mismo nivel que nos iba a aportar. Pero creo que eso también es coherente con lo que dijimos. Que no íbamos a fichar por fichar. Al final, si tenemos un delantero o teníamos un objetivo y creíamos que ese era el nivel de lo que de lo que podía aportar con experiencia en la categoría, con esa jerarquía como alternativa que nos aportara diferente al juego, que pudiera ser un juego más directo o que pudiera ser más agresivo, que nos ayudara en la presión o que incluso pudiera tener, pudiera tener más gol de lo que teníamos hasta ahora, pues eso lo, lo, lo pusimos encima de la mesa. No se dieron las circunstancias. Y ese fue el camino que el camino inverso que, que tomamos. Pero ya dijimos desde el, desde el principio y creo y creo que fuimos eh, coherentes en ello. Sí, y íbamos a por un delantero, por un delantero con unas características y que quisiera venir a este proyecto, que, que supiera estar a la altura, que quisiera estar a la altura del, del proyecto y del riesgo y del reto y además que tuviera esa calidad que, que, que necesitamos ese nivel. No se dieron las circunstancias y creo que, que verdaderamente lo cambiamos, le dimos la vuelta... Y hemos conseguido eh, traer a, a un futbolista como, como Roque, que creo que ya desde el primer momento nos está aportando mucho.
3: ¿Qué tal, David? Buenos días. En cuanto al tope salarial, creo que has comentado que habéis optimizado prácticamente todos los recursos disponibles. No sé si queda algo o de cara al próximo mercado de invierno habría que obtener ingresos extraordinarios para fechar, quiero decir. Y luego también quería preguntarte por qué no es posible, creo que ya son 14 meses de, de gestión del grupo Relegui, ¿Por qué no es posible que la dirección deportiva, la localizada en Gijón, incluso también la de México, porque decís que se trabaja de manera conjunta, ¿por qué no es posible que un día cualquiera aparezcan por aquí y nos expliquen el método o sobre todo lo transmitan a los aficionados?
0: Gracias. Con respecto a lo, a lo primero y el mercado de invierno, eh, pues tenemos 25 fichas ahora mismo. Yo creo que hablar del mercado de invierno eh, nos queda muy lejos. Cuando cuando lleguemos al mercado, entendamos la realidad de, de nuestros jugadores, eh, veamos cómo, cómo estamos evolucionando en cuanto a la gestión y qué es lo que sucede, hablaremos de ello, pero ahora mismo no, no es algo que hubiéramos tenido en consideración hemos intentado maximizar todo lo que teníamos para este mercado. Hablar del mercado de, de invierno ahora mismo, van a tener que surgir algunas salidas porque si no va a ser imposible además inscribir. ¿no? Eh, con, respecto a, con respecto a la dirección deportiva, eh, es una política del club, igual que hay otros muchos clubs que no tienen a un director deportivo que hable, y creo que es algo que, que nos estamos enquistando cuando verdaderamente yo no le doy tanta trascendencia. Hay una serie de portavoces que explican, que se lo cuentan a todo el mundo, además, y, y ya que entramos en, en, en esto, eh, hemos organizado desayunos, meriendas. ...para poder explicar a la gente y para poder estar cercano a, a todo el mundo... ...en los cuales alguno de ellos también Gerardo ha participado... ...y ha participado varias personas del staff... ...y creo que les veis y que y que están verdaderamente trabajando en el día a día... ...pero ese no es el foco... ...en nuestro, en nuestro modo de ver las cosas eh, en ese área... Se focal, ...nos focalizamos en la gestión hacia el interior... ...nos focalizamos muy directamente en el trabajo y no verdaderamente en explicarlo hacia hacia los medios de comunicación ni, ni en ese ángulo eh, para eso tenemos otra serie de portavoces y otras maneras de entenderlo pero es una decisión de, de política de club y que honestamente no creo ni quemarme ni su trabajo ni para nada la percepción que se pueda tener de lo que se está consiguiendo al final lo que hablan por él son los hechos y como te digo, el trabajo que se ha hecho hasta el momento y esta, y esta percepción esta realidad de un mercado positivo que, que hemos podido aterrizar
4: ¿Qué tal David? Buenos días, eh, has dicho antes que quien diga que el Grupo Orlegui no invierte en el Sporting miente lo que pasa es que desde fuera quería que lo profundizaras un poco más porque en cuanto a traspasos que es un poco el mayor volumen ¿no? de, de ingresos y, y gastos ha habido desde que ha llegado el Grupo Orlegui tres ventas importantes de canteranos Manu, Grajera, Pedro, se ha invertido algo en algún jugador pero la diferencia ronda en torno a unos 10 millones más o menos de, de euros de, de beneficio, luego las obras de mareo que son importantes si no me equivoco y no me corriges, estaban ya presupuestadas con fondos CVC de antes de la llegada de, del Grupo Orlegui. Por eso quería que profundizaras un poco más cuál es la inversión real a, al margen de la compra de acciones y del capital humano eh, que, que está haciendo el Grupo Orlegui para que no mienta uh -huh. quien, quien afirma eso.
0: Uh -huh. Perfecto. Eh, no, no podemos obviar la compra ni la deuda y no podemos obviar tampoco la, la operativa de, del club. Eh, es decir, eh, con las ventas, incluidas las ventas, y esto, eh, como digo, no voy a entrar exactamente en los números porque creo que es una cuestión para los accionistas y que eso lo tiene que explicar el Consejo de Administración a los accionistas, pero una operativa que con esas ventas también tiene una, eh, una un déficit de varios millones de euros, pues yo creo que te hace entender cómo es la situación de un club de segunda división. Y eso es algo que, que igual hay que explicar también. Eh, un club de, de segunda como el nuestro, con toda la, con toda la estructura que tiene Mareo, con todo lo que significa el Sporting, con todo lo que requieren nuestros aficionados, con todo lo que requiere nuestro estadio, eh, pues es casi una estructura de primera división, pero una realidad de segunda. Y además, por desgracia, y creo que ya lo hemos asumido eh, directamente aquí en, en esta misma mesa, los ingresos televisivos por nuestra clasificación en la liga no fueron los mejores, con lo cual hay algo más de déficit que, que paliar ahí. Entonces, el grupo ha asumido y asumió desde el principio la compra, la deuda, la gestión deficitaria, el utilizar los recursos y la autosostenibilidad. Recordemos que el año pasado hubo una ampliación de capital y recordemos además que con la con la venta de Pedro solo un porcentaje puede dedicarse a la compra de nuevos fichajes. Entonces las cuentas por encima de 10 millones arriba y abajo en realidad no son ni mucho menos así. Y lo veréis con las cuentas de, 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 esta, de la pasada temporada que es deficitaria y ojalá esta temporada podamos manejar el rumbo y cambie totalmente la, la circunstancia del club. Pero en sí, un club de segunda división que intenta maximizar los recursos al límite como vamos nosotros, va a estar lindando en lo deficitario. Es decir, por más ventas que se hagan, y yo creo que es la política que tienen muchos clubs, tú vas a ser y vas a poder llegar a números negros si, si verdaderamente eh, eres capaz de vender eh, en el mercado como para... ...parear esa diferencia del déficit. Es la realidad de los equipos de segunda división. Nos guste o no, es la realidad de cómo funciona el modelo de negocio. Tus ingresos regulares no van a estar acordes a tus gastos regulares... ...salvo que tengas una operativa mucho menor. Y nosotros somos el Sporting. Por obvias razones, y si queremos llegar arriba, tenemos que invertirle a eso. Y tenemos que invertirle a nuestros recursos, a la profesionalización del club... ...y por supuesto a tener, y como, primera, como prioridad... ...a tener al mejor equipo, al más competitivo dentro de dentro del terreno de juego. Entonces esta es la realidad. Es una inversión evidente, es un esfuerzo evidente... ...que se ha hecho desde el grupo desde el primer momento y es un esfuerzo que, que hemos hecho compartido... ...y de nuevo agradecer a, a todos nuestros aficionados porque eso también es un valor diferencial... ...el que verdaderamente se han comprometido con nosotros en el, en el, tema, de, en el tema de los abonos. Y a partir de ahí pues esto es intentar continuar en esta tendencia... De bajar nuestros costes, maximizar nuestros ingresos e intentar acercarnos poco a poco a un, mo a un punto en el que en el que el club sea, sea autosostenible. Y, y quizá merece la pena de nuevo explicar eh, nuestra idea de partida. Nosotros para eh, inscribir jugadores y hacer una plantilla competitiva no salimos con la intención de, de vender futbolistas. Entendíamos que podíamos asumir esa situación de partida con varias incorporaciones sin vender jugadores. Ahora bien, se dan estas circunstancias que ya hemos explicado. ...y con el dinero que podemos utilizar de la liga... ...se ha reinvertido completamente... ...en, en, en incrementar... Eh, ...la plantilla y sobre todo... ...en, en, en el fichaje de Roque que ha sido el, el último... ...el último en llegar, entonces... ...esta para mí sí es la realidad... ...esta es la realidad de una inversión, de un esfuerzo que compartimos con nuestros aficionados, pero que de primera mano está haciendo el, el grupo y que vamos a continuar haciendo, porque creemos verdaderamente en el, en el proyecto y creemos verdaderamente en que esto nos va a acercar paso a paso a, hacia el objetivo de estar en otra categoría y de estar al nivel que, que este club, por supuesto, que, que tiene.
5: Hola David, muy buenas. Te quería preguntar por dos nombres propios. Uno, el entrenador Miguel Ángel Ramírez, es muy pronto, todavía acaba de empezar la temporada, pero termina al final. Eh, no sé cuáles son los baremos o lo que pensáis, para su continuidad, ¿qué le pedís a Miguel Ángel Ramírez para que siga al frente del Sporting y pueda hipotéticamente renovar su contrato? No sé si incluso ya os lo habéis planteado. Y el segundo nombre es Yuka. Eh, entiendo que, antes hablabas de él, entiendo que es una de las fichas más altas de la plantilla eh, y no sé si le pedís más viendo la última temporada de él.
0: Ah, Yuka, Yuka sabe que siempre le pido más. Siempre le pedimos más. Eh, creo que sigue siendo un gran jugador uno de los mejores delanteros de la categoría sin ningún lugar a dudas y lo que más le exigimos a Yuka eh, aunque parezca paradójico al aficionado es que aporte al equipo es que verdaderamente en, en su posición aporte al juego del equipo esté focalizado y aporte en cada entrenamiento y además creo que él tiene una responsabilidad doble porque es uno de los capitanes del equipo y por tanto es una referencia para muchos tanto dentro como fuera del terreno de juego si él está trabajando si él está focalizado, si él en los entrenamientos eh, está a la altura de lo que le pide y le exige el mister, eso se va a trasladar luego al, al, al partido, le veremos trabajando por el equipo, aportando, y los goles van a llegar. Eso eso lo tenemos claro, pero, pero que, que él se obsesione, que nosotros nos obsesionemos con que, con que Yuka... Eh, meta los goles o no meta los goles, esta temporada es muy larga y creo que el trabajo la focalización, todo lo que le estamos ayudando a él y él se está comprometiendo con nosotros al final esperemos que tenga que tenga sus frutos y por supuesto que, que le exigimos por eso porque es una referencia para muchos ¿no? y, y, es, y es un gran delantero, es una gran persona y sobre todo es alguien muy comprometido con, con el Sporting. Eh, y con respecto al, al míster, bueno, creo que tenemos un, un compromiso evidente con, con el míster, eh, lo hemos hecho desde el principio de temporada, eh, lo hemos hecho desde que desde que llegó yo le veo trabajar en el, en el día a día, veo cómo el equipo está mejorando, veo cómo los jugadores están comprometidos, veo cómo estamos trabajando para que este grupo de jugadores se acabe convirtiendo verdaderamente en un equipo de alto rendimiento y competitivo y, y que esté en la categoría peleando por, por otros objetivos, eh, yo eso es lo que veo en el día a día. Pensar a la final de a final de temporada creo que nos deja, nos deja muy, muy pronto y, y la confianza que, que tenemos en el míster eh, está completa.
2: Buenos días, David. Eh, yo quiero preguntarte dos, dos cuestiones. Una acerca de esa salida de Pedro, que decís que maximizáis todo lo que habéis eh, sacado por él para nuevos fichajes. Si no me equivoco, desde su salida llegan Pascanu y finalmente Roque Mesa. Eh, la pregunta es ¿cu cuál hubiera sido el escenario en caso de no haberse dado esa, esa salida de, de Pedro. Y por otro, si este mercado también sirve como aprendizaje en cuanto a la gestión de fichas, porque eh, hemos estado... Eh, hasta que se ha dado la baja federativa a Axel Bamba estábamos con las 25 fichas ya completas se ha dado ficha de primer equipo a futbolistas que eh, tenían pocos partidos en el, en el primer equipo, entonces si de cara a futuros mercados esa gestión de fichas también puede ser algo relevante viendo lo que ha pasado este verano
0: Yo, yo creo que ya aprendimos de la gestión de fichas también en la, en la pasada temporada eh, al final por, por la idiosincrasia de, de, los, de del club y de la apuesta por mareo, eh, esto es algo que tenemos que tener en la mente y que ya el año pasado estuvimos al borde de tener más jugadores de los debidos con, con ficha del, del filial, del Sporting Atlético, eh, en el campo. ¿no? Eh, y este año ya aprendimos de, de esa situación y ya lo hablamos con el míster y decidimos eh, entre todos que, que de, esos, de esos jugadores de, de cantera lo más inteligente para todos era otorgarles esas fichas profesionales y que no tuviéramos este problema, porque al final pocos o, o muchos partidos son jugadores de la plantilla y son jugadores que van a contar con minutos, y de hecho lo hemos visto en estos cuatro partidos, que verdaderamente hay varios que han contado con muchos minutos en, en el equipo y que si no hubiéramos hecho las fichas hubiéramos tenido algún problema o algún riesgo cuanto menos de, de estar fuera de la, de la normativa eh, y con respecto a, al, al capítulo de, de Pedro, pues verdaderamente hubiéramos conseguido eh, traer jugadores hasta ese punto, como dices, habíamos incorporado a varios de ellos estábamos en, en otros rangos salariales con respecto a lo, a lo que pudiéramos haber traído en, en la delantera o en este caso finalmente en, en el centro del campo y quizá nos hubiéramos podido reforzar con, con otros jugadores eh, pero que no hubieran estado a este nivel o haber esperado a ver qué sucedía en el mercado con respecto a, a las salidas por ese tema de fichas que, que tú consideras, entonces la, lo que hicimos es adaptarnos a la realidad y adaptarnos a, a ese ingreso con el que no contábamos en un principio para poder asumir otros retos y traer a otros, otros jugadores del, del nivel que, que queríamos
6: qué tal David buenos días David buenos días. González Cadena Ser no sé si entiendes que bueno, el mensaje de hoy en frío digamos de plena satisfacción más triunfalista puede chocar con el mensaje expresado por ti mismo en caliente, digamos, en este mismo escenario, el día que se cierra el mercado, con un objetivo frustrado en ese momento. Al hilo de eso también, al margen del contraste de los discursos, eh, te quería preguntar si podías entrar un poco más al detalle de cómo fueron esas últimas horas, si podías verbalizar el futbolista con el que estuvisteis negociando y el grado de autocrítica que podéis hacer de… ...esa frustración de ese momento, es decir, no haber tenido una alternativa... ...o haber esperado esas últimas horas una alternativa que no resultó fiable.
0: Perfecto, eh, pues tienes toda la razón. Eh, y y cuando, cuando salí aquí después de todo el día y era la una de la madrugada... ...pues lógicamente estaba bastante cansado eh, y bastante contrariado por, por toda la situación... Eh, ...porque veníamos, veníamos trabajando muy duro durante, durante los últimos días de mercado... Eh, te, teníamos varias alternativas encima de la mesa que, que consideramos que estaban al, al nivel de lo, que, de lo que queríamos, pero finalmente nos descartamos por, nos decantamos, perdón, por este, por este delantero. Eh, estuvimos hasta el final, había un acuerdo entre clubs, eh, eh, con, había muy buena sintonía también con, con su jugador y con, con el entorno, pero, pero finalmente algo sucedió que, que cambió la dinámica de, de esa negociación. Nos arrepentimos de esperar hasta el final, no porque lo considerábamos eh, prioritario, considerábamos que con el míster eh, queríamos esa posición y creíamos que, que este jugador nos podía aportar. Y como te decía antes, yo creo que en el fondo fue lo mejor que nos pudo pasar, porque si no estás comprometido, no estás convencido, no quieres estar aquí, no quieres asumir el reto, mejor que no vengas, la verdad. Y mejor que no vengas. Y ya traíamos, en paralelo, claro, estas conversaciones de, oye... Si esto no sucede, porque este delantero es el que queremos, no encontrábamos otro delantero que fuera, eh, que estuviera al nivel de lo que, de lo que queríamos, vamos a tener estas conversaciones en paralelo para ver si es posible un centrocampista que nos aporte un valor diferencial como, como es el caso de, de Roque. Y por suerte la, las conversaciones avanzaron también muy rápido. A esa hora de la noche, cuando, cuando aquí comparecí, pues estaba contrariado. Porque teníamos varios flecos en el aire, pero ya teníamos bastante bastante avanzado y a mí me hubiera gustado anunciarlo también antes del final del mercado, pero bueno, eh, tuvimos la suerte de que era un jugador libre y por tanto teníamos algo más algo más de margen. Pero sí, eh, sí que nos contrarió esa, esa situación. Yo no considero que, que fuera eh, una falta de previsión, sino simplemente una apuesta que hicimos, y no somos el único club al que esto le sucedió. Creo que hubo bastante embudo con respecto a los delanteros nacionales durante el mercado, e incluso algún internacional, como decía antes, que, que le ha pasado a algún club cercano. Y, y yo creo que al final tomamos una decisión que, que ha sido positiva para, para incrementar el, el, el nivel de la plantilla, la competitividad y. y y, ...y ver ese valor diferencial que nos puede aportar Roque... ...tanto fuera como, como dentro, del, dentro del terreno de juego... Eh, y, 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 ...y también coincido... Eh, ...sí en ese momento pues sales después de, de tanto, tantas horas aquí... Eh, ...sales delante de, de todos los medios... Eh, y, ...y la verdad que uno expresa pues como, como se siente... Eh, y, ...y con ese cansancio que uno trae... ...y con ese estar contrariado pues entiendo que la gente pensara... ...estos tipos, estos tipos no han conseguido lo que querían... ...estos tipos no saben lo que hacen... ...bueno, eso está alejado de alejado de la realidad... ...porque verdaderamente sí traíamos esa alternativa... ...y queríamos concretarla... ...y estaba contrariado por no poder ofrecérsela ya... ...a los aficionados... ...por suerte todo fue muy rápido... Y como sabéis en apenas 24 horas ya estaba todo prácticamente fijado... ...y ahora estamos en esta en esta realidad totalmente distinta... ...y, y al hilo de eso David... ...y, y, y la pregunta yo creo que yo creo es, es, es interesante... ...lo que no podemos tampoco desde nuestra silla... ...es estar un día en, en el pesimismo y en el derrotismo... Y y al día siguiente ya ganamos un partido y somos los mejores, eh, la temporada es muy larga, muy larga, y, y nuestro análisis en, en frío y ya pasado el mercado y llegados a este punto es, vemos la plantilla, yo veo los jugadores que hemos traído, veo esa parte diferencial, veo Rubén Yáñez eh, un portero que, que querían varios equipos al que nos adelantamos, fue prioridad desde el principio, empezamos a hablar con él, convencido eh, Fuimos a verle y, y aquí está con nosotros y porque quiso estar en el proyecto y nos aporta todo lo que nos aporta y creo que ya en cuatro jornadas los aficionados han acabado de entender. Hassan, ofertas de internacionales de varias ligas, eh, nacionales, primera división y finalmente llega al Sporting, se involucra y, y de veras, en esa realidad que comentaba antes, convencer a un jugador que tiene tantas oportunidades creo que quiero que eso es algo a, a destacar porque él también quiso estar aquí eh, Robert Pierre, el, el jugador y por cierto Hassan eh, ...jugador diferencial en el sentido de regates... ...como ha reconocido la Liga en estas últimas jornadas... ...el mejor regateador de primera y segunda división... ...Robert Pierre, el mejor jugador con balón... ...mejor defensa con balón de toda la Liga... ...también quiso estar aquí... conversaciones ...con su con su entorno desde el principio del año... ...Pascanu, eh, un, un jugador eh, por el que se peleaban varios equipos... ...de segunda división y, y en el principio de mercado... Eh, ...creo que de otros lugares... Y que hizo un compromiso muy grande con, con su entorno, con su familia, también por estar aquí, ha venido convencido y yo creo que si habláis con él, eh, él es el que considera verdaderamente el salto que significa estar en el Sporting y dónde quiere estar y cómo quiere competir aquí. De Roque Mesa ya lo habéis visto eh, en dos días. Eh, lo, lo, lo que está aquí y cómo quiere estar aquí eh, jugadores como Juan Otero por ejemplo, que igual no lo valoramos porque ya lo vimos el año pasado, pero eh, desde el convencimiento del grupo a, al estar de nuevo aquí, al esfuerzo que estamos haciendo un jugador que, que es el máximo goleador de la plantilla que todos los clubes nos preguntan incluso de, desde otros lugares, directores deportivos de que verdaderamente dónde hemos sacado a este futbolista, bueno, valoremos lo que tenemos ¿no? y en frío, viendo estos nombres que hemos podido traer como caras nuevas más los jugadores que hemos traído para complementar la plantilla y los futbolistas que han venido de, de una cesión, que de una cesión que también es política de club, jugadores que han salido para estar en otros clubes. ...para cambiar su dinámica aquí, para cambiar su mentalidad, su entorno... ...y que han vuelto completamente transformados, el caso de Gaspar... ...de Pablo García con el ascenso, de Nol lo mismo con el ascenso... Cristian Joel, que ha venido a competir y, y viene mucho más competitivo... Eh, ...Digenol, eh, incluso Frank, que ha venido con otra mentalidad distinta... ...con un entrenador y un entorno diferente para, para aportar... ...yo veo una plantilla competitiva... Eh, ...y yo veo una plantilla a la que hay que apoyar desde nuestro lado... Y verdaderamente que tiene el potencial de convertirse en ese equipo que, que todos queremos. Luego, la realidad, ya sabéis, la segunda división es, es muy compleja, muy complicada, de aquí a final de año, eh, pero yo parto de esta base, yo parto de esta base que me ilusiona, que yo veo en el día a día… Y que, y que espero que se convierta en algo en algo positivo para todos y que y que lo refrende delante de nuestros aficionados al final pues sí lógicamente el cómo se vayan evolucionando va a ser algo que se transmita a los aficionados pero pero hoy estoy con más visión de, de poder expresar cómo nos sentimos y poder transmitirlo y poder transmitirlo como lo hemos hecho con aficionados y con y con esos eh, y con diferentes grupos sociales alrededor de, del club con lo que nos hemos re con lo que nos hemos reído a los que hemos invitado a unos cafés, eh, a los que hemos escuchado sus críticas y sus comentarios y, y también porque venía en el ambiente una desafección con el Sporting y parece que, que como si estuviéramos alejados del sportinguismo y ni mucho menos. Ni mucho menos. Queremos escucharles, queremos estar cerca, queremos que nos expresen cómo se sienten, pero también queremos transmitirles cómo nos sentimos nosotros. Y a veces el, el pesimismo nos puede o esos esos cambios que, que hay de un día estamos muy abajo y estamos deprimidos, el otro día vamos a ser campeones. Vamos a ponerle un, un tono diferente. Yo de veras que creo en, en lo que estamos haciendo y de veras que creo en la plantilla que, que tenemos. Vamos a ver dónde llegamos. Pero ese es nuestro punto de partida. ...porque que tenemos argumentos para, para creer en ello... ...no es charlatanería, no son palabras, no es vende humo... ...es una percepción que tenemos del trabajo que se está haciendo en el día a día... ...con argumentos reales de estos futbolistas que he comentado... ...con un grupo que lo estáis viendo, con una unidad que creo que se transmite... ...también de puertas hacia afuera, eh, con un trabajo diario que, que lo estamos viendo... ...en cómo va incrementándose el, el rendimiento también en la parte física... ...y en la parte de, de control de la gestión en el día a día... Creo que son argumentos para pensar que estamos en el buen camino y, y argumentos para crecer desde la alegría, desde la sonrisa, desde la ilusión. A partir de ahí ya veremos qué es lo que sucede, pero mi punto de partida no puede ser tampoco el, el todo lo contrario o, o la percepción que, que se pudo causar después de un día largo y, y contrariado como fue el del mercado de fichajes.
7: Hola David, Juan Gance de Onda Cero. Eh, Llevas 50 minutos de discurso, como decía David eh, González triunfalista, es evidente, pero la realidad es que había detectado un problema de gol en enero ya, que no se corrigió, y el problema de gol en verano tampoco se ha corregido. El máximo goleador del año pasado no está, que es Aitor García, el tercer máximo goleador, que era Cristo, tampoco está. Justificar el, el no fichaje de un delantero porque uno el último día dijo que no, ¿no te parece un argumento un poco pobre para el salto de calidad, la excelencia que busca Orlegue?
0: Te respondo muy, muy fácil. Estás haciendo una, un juicio en la jornada 4 de liga y estás haciendo utilizando datos de toda una temporada eh, con respecto a los goles que, que se pueda que pueda conseguir este equipo en, en la parte en la parte delantera. Te quiero decir. Para mí sí me parece. No, no es un discurso triunfalista, de veras que no. O sea, hay que asumir eh, que hay jugadores pues que no están 100% convencidos de venir aquí y que hay que asumir que traíamos ese objetivo y finalmente no se consiguió por las razones que fueran. Por supuesto que yo soy autocrítico en el sentido de, pues no se consiguió eso, eso que queríamos. Ahora bien, no se consiguió porque hay un razonamiento detrás. Queríamos un nivel, que teníamos un objetivo, después de analizar todo el mercado y las opciones que, que traíamos en función de, de nuestra realidad, con el cuerpo técnico, estábamos en acuerdo con eso. No se consigue un objetivo, buscamos una alternativa que nos aporta y que nos da calidad y que verdaderamente sí creo que nos da un salto de calidad en, en la plantilla. Entonces, no creo que sea triunfalista. No, simplemente estoy analizando y creo y estoy satisfecho con el mercado que hemos hecho. ¿Por qué voy a ser triunfalista? Tengo que analizar, estamos en la jornada 4, ¿cómo voy a ser triunfalista en la jornada 4? Ni mucho menos. Yo simplemente estoy transmitiendo, y esa es la intención, que, que verdaderamente creo que hemos hecho un buen trabajo. ¿Qué se han conseguido todos los objetivos? Creo que lo hemos cambiado de una manera, ese objetivo, para traer otra cosa que nos, que nos ayuda bastante. Y que a partir de aquí es un punto de partida para crecer durante la temporada. ¿Cómo la temporada salga? Ya veremos. Pero sí verdaderamente creo que a estas alturas hemos conseguido un mejor grupo, una mejor plantilla que teníamos el año pasado. Esa es sí la realidad que yo veo.
6: Hola David, muy buenas. Eh, en ese crecimiento de la plantilla, esa mejora competitiva que dices que hay este año, te quería preguntar, aunque estamos al principio de temporada, ¿cuál es la exigencia del Sporting este año? ¿Cuál es el objetivo? Porque con ese salto cualitativo imagino que debería de mejorar lo que se ha hecho en los dos últimos años. No sé ahora qué objetivos fijáis por dónde tiene que estar peleando el Sporting.
0: A ver, eh, claramente lo, lo que ha sucedido las dos últimas temporadas no desafortunadamente es la realidad pero no puede ser una referencia para, para nosotros ni tenemos que mirar a estar en esa en esa situación eh, el objetivo eh, creo que lo hemos, lo hemos comentado durante estas durante estas semanas tenemos las herramientas y ahora hay que construir un equipo que verdaderamente esté a la altura de competir de estar más arriba de mirar hacia arriba pero primero hay que construir ese equipo. Ahora estamos en esa fase de construcción, de principio de la temporada, tenemos las herramientas, tenemos los jugadores, somos más más competitivos poco a poco, pero hay una muy corta diferencia entre estar arriba o estar abajo ahora mismo en, en, en segunda división. Entonces, ser ese equipo competitivo, que sea eh, robusto, que sea seguro, que verdaderamente sea regular y que esté en el camino adecuado, ese es el objetivo que tenemos ahora mismo, porque el punto de partida, desafortunadamente, es el que tú acabas de, acabas de comentar. Y ponernos a hablar de otras cosas y ponernos a hablar de mucho más arriba, vamos paso a paso, porque creo que las dos últimas temporadas son un gran toque de atención para todos, de, con respecto a la realidad que tenemos. Y desde los pies en el suelo y desde estos argumentos, vamos entonces a demostrar y vamos entonces a intentar crecer.
5: Sí, David, te quería preguntar por dos nombres propios. Uno es Esteban Lozano. Eh, Viene para el primer equipo, es decir, es un, es un jugador para el primer equipo. Eh, otro, Geraldino, porque un futbolista que el año pasado apenas dio rendimiento, le firmáis tres temporadas. Y en relación también a estas dos preguntas, si os preocupa que Miguel Ángel Ramírez tenga varios jugadores con los que no cuenta en la plantilla de cara a todo lo que viene, estabas hablando ahora de los futbolistas que sí llegan para aportar, pero hay otros que no cuentan para el entrenador, no sé si eso os preocupa también de cara a la temporada.
0: Mira, eh, Esteban eh, es un jugador que viene para el Sporting Atlético, eh, pues estamos sorprendidos y, y verdaderamente oye, pues contentos de que haya haya estado a este nivel y que esté a este nivel para, para poder competir estar con el, con el primer equipo, pero es un jugador del Sporting Atlético Haríamos todos muy mal en, en confundirle a él eh, y confundirnos nosotros con respecto a esa realidad. Es un futbolista que desde ahí tiene que adaptarse, tiene que crecer, tiene que tener minutos y tiene que verdaderamente demostrar el potencial que tiene partiendo desde ahí. Si ya luego cuenta en minutos o ya luego cuenta en circunstancias para el primer equipo que sea así, pero creo que tenemos una plantilla amplia como para que eh, vayamos regulando bien esta, esta situación. Y con respecto al, al mister a Geraldino, mira yo, yo soy el primero que, que, que estoy decepcionado por el rendimiento y, al, y yo soy el primero que, que le exijo más. La realidad es que eh, cuando el mercado no, no había opciones, eh, pudimos traer a Geraldino el, el, el mercado de invierno. Continuamos con esa apuesta porque también estaba dentro de, del acuerdo que habíamos traído. El mister lo sabe desde el principio, además. Y el míster no descarta jugadores. Eh, como digo antes, eh, él, él puede basarse en el rendimiento y ahí va a tener... Todo nuestro apoyo, al respecto, todo nuestro apoyo. Si el rendimiento de un jugador no es bueno, por supuesto no va a contar con minutos. Pero él sabe desde el principio y ha trabajado con nosotros desde el principio en las herramientas que tiene, en los futbolistas que tiene y en cómo van a poder aportar durante la temporada. Todos los jugadores de la plantilla creo que en 42 jornadas van a tener oportunidades y van a tener minutos para, para demostrar. Ahora bien, son ellos los que tienen que demostrar. Y se lo tienen que demostrar al míster, se lo tienen que ganar. En el día a día se lo tienen que ganar en, en, en la competición con el resto en el entrenamiento y luego cuando les toque salir al, al terreno de juego. Y ahí será el míster el que, que, el que tenga que tomar sus decisiones y el que tenga que utilizar las, las herramientas que él tiene y todos los recursos y los jugadores en las diferentes circunstancias nosotros vamos a estar aquí para exigir a los jugadores y exigir especialmente, como has dicho a, a varios nombres, que estén a la altura de, de lo que esto significa y, y de los minutos que les va a tocar y el rol que les tiene que tocar dentro de, dentro del equipo. Entonces, eh, hasta el momento no se ha demostrado que una temporada y eso va a depender de ellos, el que puedan convencer al mister y puedan tener los minutos y aportar lo que tienen que aportar.
1: David, eh, has argumentado eh... La dificultad de un equipo o de un club como el Sporting para, para sobrevivir o para competir en, en segunda, me refiero en lo económico, ¿no? De ser un club de primera, con una estructura de primera en segunda división. Eh, al inicio de, del verano hablabas de, de que, bueno, no era necesario vender. Uh -huh. eh, incluso durante tu argumento de cómo sobrevivir en segunda hablabas también de la de que vender es una parte casi esencial no para sobrevivir en, en esta categoría de verdad no hay una parte de estrategia de mercado en ese discurso al inicio de que el club no necesitaba vender a no. ningún futbolista
0: no 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 esta temporada no de veras que no en, en nuestras cuentas y las herramientas que teníamos encima de encima de la mesa no lo establecimos como estrategia, ni muchísimo menos. De hecho, si, si hubiera sido así, hemos recibido ofertas por, por algún otro jugador y hubiéramos vendido. No, no tenía ningún sentido. Yo creo que la circunstancia muy especial de, de lo que sucedió con Pedro, que ya explicamos con respecto a bueno eh, a lo que sucedió con, con, con Pedro, fue algo que nos encontramos y que manejamos eh, en función de lo que había. Y a partir de ahí, utilizar esos recursos para mejorar la plantilla, al 100%. ...según la normativa de la Liga. No es no fue una estrategia y creo y creo que es complementario. ¿Por qué? Porque este año en, en nuestra previsión, en nuestra proyección... ...en el límite salarial que hemos proyectado con, con la Liga... ...sabíamos que sin estas ventas podíamos subsistir, digamos... ...o podíamos llegar a cierto nivel. Y con ese cierto nivel sabíamos que podíamos complementar a la plantilla... ...para que fuera verdaderamente competitiva con esos jugadores diferenciales... ...en determinadas posiciones. Y también sabíamos que si queríamos... ...seguir sumando elementos... ...tenía que haber alguna salida... ...bueno, pero alguna salida... ...yo no me refiero a ventas... ...me refiero a salida de futbolistas... ...que pudieran aparecer otras opciones para ellos... ...y verdaderamente abrieran la ficha... ...y abrieran parte de salarial... ...para poder complementar y traer a, a otros jugadores... ...esa era nuestra estrategia desde el principio... ...y así la jugamos... ...la realidad ¿cuál ha sido? pues ...ha sido diferente, pero nos hemos acomodado... ...hubo una salida por una venta... ...que no esperábamos y que se nos apareció... Y que honestamente las circunstancias del mercado tuvimos que aceptar y no ha habido otras salidas de otros jugadores, con lo cual eh, ha sido un balance de ambas de ambas cuestiones, pero la estrategia era, era clara desde el principio y así tiene que seguir, y así tiene que seguir siéndolo. Eh, claro, cu cuando llegue, no sé en otras temporadas lo que pasará en el futuro, no sé cuál será la realidad del club, era la realidad de, de este de este año. Y asumiendo, además, que hay pérdidas en el club y que verdaderamente el, el, el grupo tiene que asumir esa realidad para intentar llegar a ser autosostenibles en el futuro. Entonces, próximas temporadas veremos cómo, cómo se dan las circunstancias, pero en esta salimos con esa realidad hacia, hacia el mercado y hacia, a ver cómo podríamos complementar la plantilla.
2: Buenas de nuevo, David. Eh, insistir en el nombre de Esteban Lozano porque... Es verdad que el club lo ha transmitido muy claramente, pero lo cierto es que el Club América, en las, el, el comunicado que lanza, por así decirlo, Habla de que es un jugador que viene al primer equipo del Sporting, no sé si es una rata por parte del club mexicano o no, y, y por otro lado eh, insistir también en el tema de las fichas y de, y de Geraldino y, y jugadores como, como Jordan, que conocíamos su rendimiento de la temporada pasada, que este año vuelve, que ocupa de nuevo una ficha y que al final son fichajes, son llegadas que también te están capando la posibilidad de traer a ese delantero que hablábamos que era objetivo desde el inicio y que conocíamos su rendimiento, o sea que vienen a ser segundas espadas para esta temporada.
0: Uh -huh. Mira, eh, con respecto a esto último, eh, creo que también hay, hay una estrategia, un componente de complementar una plantilla Y no estás hablando de futbolistas que, que estén en los salarios más elevados de, de toda la plantilla Y que te vayan a abrir un hueco para atraer a futbolistas diferenciales Estamos hablando de otro rol de jugadores dentro, de, dentro del club, dentro de la estructura, dentro de la plantilla Que tienen que ser competitivos, aportar minutos, crecer y verdaderamente será alternativa para, para que el míster pueda contar con ellos y ofrecerle eh, diferentes herramientas en diferentes momentos del año. Es di totalmente distinto el, el, el ángulo con, con respecto a ellos. Y de Esteban Lozano, pues, hemos sido claros y es la realidad, eh, es un jugador del Sporting Atlético. Ahora bien si tiene el potencial y tiene los minutos, pues pues como otros futbolistas de, del Sporting Atlético y siempre ha pasado en mareo, si tienen ese potencial al final van a acabar contando con minutos para, para el primer equipo y para el míster en, en función de las circunstancias. Pero es que es un jugador del Sporting Atlético es, es exactamente así, ¿no? y, y él lo sabe y él lo asume y él tiene que demostrar ahí y tiene que demostrar con sus compañeros, con minutos, eh, refrendándolo verdaderamente su adaptación, que ha sido muy rápida y muy buena, y su adaptación además al grupo del primer equipo, pero la realidad es que está en esa situación del sporting Atlético y que tiene que demostrar verdaderamente que, que, que tiene esos minutos ahí para luego dar el salto más arriba.
3: David, en muchas ocasiones eh, habéis hablado de retener el talento aquí en el Sporting, sobre todo como clave para el futuro o el éxito del primer equipo. Sin embargo, Pedro Díaz se va a un equipo de la segunda división francesa. ¿No seduce, no convence el proyecto que transmitís a la plantilla? ¿No puede el Sporting competir económicamente tampoco con un equipo de segunda división de Francia?
0: Mira, yo creo que esto es un poco incoherente con las preguntas que se le hacen a, a, a los futbolistas y la respuesta que le dan. O sea, a Robert Pierre... ...que pasa por ser el mejor jugador con balón de la defensa de la, de la liga... ...jugador con muchos minutos en primera división, en segunda división... ...le preguntamos, oye, ¿por qué has venido a este proyecto? Y él responde, porque creo que es un proyecto ganador... ...porque creo en lo que hago, porque estoy aquí... ...y a la gente le sorprende... ...¿por qué le sorprende? No lo entiendo... ...tenemos un proyecto pero que supone un reto... ...es que jugar en el Sporting no es jugar en cualquier lado... ...tienes una presión, que todos conocéis bien... Tienes una, una expectativa muy alta y, y lógicamente eso no es para todo el mundo. Y además creo que las circunstancias, y esto sí merece una reflexión de, de, de todos, de los chicos que vienen de, de mareo es totalmente distinta. Ya vienen con una presión de, desde la base que, que todo su entorno les está transmitiendo, eh, tienen unas expectativas y unas ilusiones, pues lógicamente eh, te, te encuentras un equipo eh, que, que está en segunda división, que no acaba de dar el salto, que no acaba de llegar, pues todo eso le influye al, al, al futbolista y pues llega un punto en el que pues, colapsa, ya tiene otras prioridades, no se ve en, en la situación, no cree que pueda aportar, no está motivado, qué sé yo, muchas cosas. Y eso es lo que hace que, que tenga que que tenga que salir o, o que solicite salir o que se den las oportunidades para salir. Y todo en general, al final, acaba con, con los jugadores fuera. Y creo que eso es parte de lo que está sucediendo y ha sucedido. Pero no he escuchado a ninguno de los futbolistas, y son futbolistas, insisto, que eran muy apreciados, que verdaderamente hemos tenido que pelear con otros clubs que han decidido venir al, al, al Sporting. Entonces, yo para mí no es un no es un problema de proyecto y no es un problema de lo que el club es y no es un problema de de que hay jugadores que mentalmente estamos viciados y que, y que verdaderamente desde Mareo no hemos sabido entre todos y a pesar de, de que solo llevemos un año, pues no hemos sabido eh, convencerles de, de que de nuevo una vez más estén con nosotros porque ya vienen maleados desde, desde la base. Eh, desafortunadamente es así, desafortunadamente hemos visto casos incluso de infantiles que se van a que se van a, otro, a otros clubes bueno, pues, pues algo, de, algo tenemos que hacer un análisis nosotros y tomar las medidas oportunas para que eso no suceda, porque no sé si es el entorno, no sé si son los agentes, no sé si es lo que viven ellos en el día a día, no tengo idea qué es, no sé si son sus expectativas pero en todo caso tenemos que empezar a trabajar desde la base y, y creo que eso lo tenemos claro para cambiar esa situación y que aquellos que lleguen al primer equipo seamos capaces de convencerles, de retenerles, que den lo mejor de sí mismos y ojalá ¿no? Eh, pues ojalá sean enormes talentos y, y vengan enormes clubs para por ellos y no podamos hacer otra cosa, ¿no? eh, pero que verdaderamente estén aquí para aportar lo mejor al Sporting y que sea un fin en sí mismo el jugar en el primer equipo de, del club.
3: Después del, del año que llevan en, en Gijón eh, trabajando en el, en el proyecto del Sporting, eh, me gustaría saber si, analizando un poco las declaraciones, no solo suyas, sino del grupo Orleg y las promesas, eh, considera que las palabras eh, están cerca o lejos de los hechos.
0: Mira, lo decía antes, se, se me acusa muchas veces de, bueno, es un charlatán, palabrería, vende humos. Uno cuando habla, porque habla. Y cuando no habla, como la edición de 60 por día, porque no habla. Entonces, ya uno no sabe ni cuál es el baremo que, que, que estamos aplicando. Honestamente, creo que lo hemos dicho con de una manera u otra, que se haya podido interpretar como palabrería o en de humos, pues lo entiendo, cada uno cada uno puede entenderlo como, como quiera, porque nos expresamos de esta manera, no, no, porque, no porque seamos distintos y, y cualquiera que me conozca o que ha compartido un café o una merienda sabe cómo soy, un desayuno. Eh, pero honestamente yo creo que lo que estamos intentando desde el principio y hemos sido muy claros en eso nosotros no prometimos cuando llegamos aquí el ascenso, no prometimos que íbamos a, a, a hacer a que esto fuera a ser fácil es más, dijimos que íbamos a tomar decisiones impopulares, que íbamos a caminar un camino que iba a ir paso a paso y que íbamos a ir hacia arriba paso a paso desafortunadamente, pues la temporada pasada pues no estuvo a la expectativa de lo que queríamos. Pues claro que no. No es lo que pensábamos que, que, que podía suceder. Pero aún así, tomamos las decisiones adecuadas para intentar paliar eso y para estar en esa situación algo mejor que el año pasado. Y a partir de aquí continuar y continuar. No sé qué hay de eso de palabrería en decir, no prometemos un ascenso, prometemos todo el trabajo y prometemos las decisiones que sean. Y creo que impopulares hemos tomado algunas que, que verdaderamente nuestros aficionados eh, me alegra que hayan que hayan podido entender y que nos estén ayudando a, a continuar. Vamos a ver hacia dónde, hacia dónde vamos con esto.
5: Creo que te he entendido, David, que ha habido ofertas por futbolistas. Entiendo que en este mercado. No sé si podrías ampliarnos más. Eh, ¿Qué tipo de ofertas han llegado? Si ha habido algún jugador cerca de salir e incluso si nos puedes dar algún nombre. No,
0: oferta, eh, de salir ninguno. Eh, yo creo que uno de los que más lumbrón ahora y más foco tiene es Barán, eh, que lo está haciendo muy bien, pero que es un futbolista que acaba de llegar del Sporting Atlético y no tiene ningún sentido eh, esta situación. De hecho, no hemos querido escuchar a nadie. Eh, en, en realidad, no es ni una oferta formal que tengas encima de la mesa, sino son representante que te dice, el agente, el intermediario, hay clubs que, que te lo comentan de palabra, pero verdaderamente nuestra no respuesta, y por eso igual no ha llegado por, por formal, ha sido no queremos escuchar nada. Eh, es un jugador que está aquí, que está comprometido, él mismo lo ha dicho y a partir de ahí con, continuar y, y del resto de, de jugadores lo mismo no ha habido por escrito formal pero sí ha habido pues, pues lógicamente eh, en esas conversaciones eh, oportunidades para, para alguno de ellos eh, para, para salir, para ir cedidos y para quedarse como al final, como al final ha sido y, y en todos los casos ha sido una decisión consensuada con el jugador, con el cuerpo técnico y con, y, con la parte de, y con la parte del club. Y la verdad estamos contentos de que haya sido así. ¿Alguna pregunta más tenéis?
7: David, he creído entenderte antes que con Geraldino había un compromiso en enero de que siguiera. Eh, Independientemente del rendimiento que dio desde enero a junio, ese compromiso se mantuvo... Y de tener un año más con Orlegui, pasa a tener
0: tres? Mira, con, con Geraldino lo, lo que sucede es que en el, en el mercado de, de invierno, eh, como bien sabéis todos, eh, nos encontramos una lesión de larga duración y acudimos al mercado de los recursos que y, y teníamos dentro de, dentro del grupo para, para poder eh, tener un futbolista que nos aportara en la, en la delantera. pues Lógicamente tuvo un periodo de adaptación, no, no fue fácil toda la llegada y no fue... Eh, una temporada eh, creo que para calificar a, a un jugador a un jugador como él a partir de ahí teníamos ese, ese compromiso y esa idea de continuar, de ver hasta dónde podía llegar y de qué podía aportar y eso es lo que hemos hecho un jugador que complemente la plantilla que tiene que demostrar y si no demuestra pues ya veremos qué es lo que se tiene que hacer pero él tiene que demostrar y tiene que estar aquí insisto, no, no, no trajimos a eh, trajimos a un jugador que nos complemente, eso es lo que queremos y es un jugador que tiene que demostrarlo con el míster y tener los minutos. Entonces vamos a ver qué es lo que él es capaz de dar. Pero tres. ¿Cómo? Tres años. Bueno, es, es una es una negociación dentro de la situación salarial y las expectativas. No estamos firmando a un jugador como te he dicho antes de el grandísimo salario, sino estamos jugando a un jugador de otra manera para que verdaderamente podamos hacerlo y porque entendemos que también el periodo de adaptación del jugador es distinto.
6: David, al hilo de este caso, o por ejemplo el de Jordan Carrillo, ¿os preocupa que la imagen que se pueda transmitir dado su rendimiento es, es el peaje que tiene que pagar el Sporting por pertenecer al grupo? Eh, ¿Que el rendimiento de estos jugadores sea especialmente, o la participación especialmente residual, ¿os preocupa que se pueda interpretar como vienen porque están en el grupo independientemente del, del rendimiento que den?
0: Es un buen, es un buen punto este. Eh, mira, nosotros utilizamos siempre los recursos del grupo... Pero desafortunadamente veo que, que nos focalizamos más en, en, en otros ángulos que en, que en los positivos también, ¿no? Eh, entonces, nos pueda preocupar o no, pues los futbolistas que no tengan rendimiento al final eh, tendremos, que, tendremos que entender cuál va a ser su futuro. Pero está en los futbolistas el que tengan su rendimiento. Nosotros vemos el potencial, vemos el talento, la capacidad de, de, de adaptación, el tiempo de adaptación, vemos los recursos que tenemos alrededor y jugadores que a lo mejor que no podríamos tener acceso de ninguna manera, podemos traerlos. Y eso aplica a, a nombres que tú has mencionado, pero también aplica, por ejemplo, a situaciones como la de Juan Otero, que creo que estaremos todos de acuerdo, que es uno de los jugadores diferenciales de la, de la categoría y que lo está demostrando este año aún más, después de un año de adaptación y ahora está más preparado para, para poder verdaderamente dar dar todo su potencial. Entonces, eh, los recursos del grupo siempre van a estar a disposición de, del club eh, y por supuesto que queremos los que mejor rendimiento, los que mejor rendimiento nos den. De nuevo, eh, esto no es matemático ni, ni es eh, verdaderamente algo que uno pueda lanzar y que sepa cómo va a suceder. Esto se está evolucionando y los jugadores al final son los que tienen que demostrar sobre el terreno de juego. Y si no demuestran sobre el terreno de juego, no son herramientas útiles, pues entonces ya tendremos que hacer la valoración. Pero una valoración eh, que verdaderamente venga como club y como grupo de, de hacia dónde queremos eh, acudir con, con los jugadores.
1: Eh, David, ahora mismo con la llegada de Roque Mesa hay eh, seis jugadores ahí en el centro del campo, en esa posición de medio centro. Eh, ¿Os preocupa un poco que alguno de ellos pueda estar un poco desmotivado debido a la falta de minutos a lo largo de la temporada
0: Mira, a, ayer hace ayer fue ayer o antes de ayer hablé con Cristian, con Cristian con Rivera porque lógicamente es uno de los de los futbolistas y vengo hablando con Nacho y, y, con, y con todos eh, es una de las posiciones clave y ellos saben que hay una enorme competencia yo lo que veo, fíjate, con, con la llegada de Roque es que va a hacer mejor a, a todos nuestros jugadores, eh, aquellos que, que vienen con menos experiencia y que van a tener al lado una referencia aquellos que verdaderamente les tenemos que exigir y que en la exigencia y eso es lo que me transmitía Cristian en la exigencia ellos se crecen vamos a vamos a, a ver cómo, cómo eso sucede verdaderamente lo que yo creo es que al Mister le estamos dando muchas alternativas y él las tiene ahora muchas alternativas para para jugar de maneras diferentes para incluso modificar su sistema para entender en función del juego qué otras alternativas tiene y ver eso cómo, cómo lo puede modificar. Yo no lo, veo, yo no lo veo como un problema, hay que gestionarlo, hay que hablar muy claro y muy frontal con todos y creo que todos estamos en la misma línea va a ser muy difícil jugar en el, en, el, en el Sporting este año, muy complicado no solo en el centro del campo sino en cualquier posición porque lo estamos viendo, entonces ahora les toca a ellos decir sobre, sobre el césped. Yo sí creo que que es una buena noticia el que tengamos tantas alternativas y, y que los futbolistas lo entiendan, de, lo entiendan de esa manera, porque las situaciones de cada uno de ellos son, son totalmente diferentes.
4: Sí, David, hoy 7 de septiembre, ¿puedes decir en público que estáis ya trabajando para buscar un delantero para el mercado de invierno? <risa> Ese delantero que no llegó a última hora, no digo el que no llegó, otro, una figura, porque Campuzano no contaba, Geraldino estamos hablando de él, Esteban Lozano es del final, está Yuca, más Otero, que, bueno, que puede jugar ahí porque es muy bueno y puede actuar, pero estáis ya buscando un delantero, podemos decir que el club sigue en la búsqueda de un, de un 9 para, para el mercado de invierno?
0: Mira, yo te puedo decir públicamente que tenemos a uno de los mejores delanteros de la categoría y que tenemos una delantera con numerosas opciones eh, que nos van a dar espero muchas alegrías durante esta temporada y que van a hacer muy difícil al mister eh, la decisión de quién va a jugar en el, en el terreno de juego. Te puedo decir que hemos acabado un mercado de fichajes que consideramos muy positivo, que tenemos todas las fichas cubiertas ahora mismo y que hablar de lo que pase aquí a invierno va a ser un cúmulo de circunstancias que tengan que ver con la realidad de cada uno de los jugadores pero que ahora mismo esta es la plantilla que nos va a representar, que nos va a representar en el derby, que insisto es lo importante de, de esta semana eh, contra contra el Oviedo eso es la realidad que, que tenemos ahora mismo, y que estos son los jugadores que, que son los elegidos y que son competitivos eso es lo que sí que te puedo decir ¿Alguna última pregunta ahí? Gracias